través, Señor, de tu palabra, a través de la administración de tu Espíritu, Señor. Clamamos por nuestra hermana Mireia, Señor. Señor, también pedimos por la exposición de tu palabra. Señor, pedimos tu auxilio, pedimos tu ayuda, pedimos tu socorro, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, para poder explicar tu palabra. Y circuncídanos, Señor, a través de la misma, Señor. Venga una unción sobrenatural, Señor, sobre mi vida para explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo no sé si se recuerda que el miércoles no pasado, sino el miércoles antepasado, iba a empezar un tema que se llama medios que te conducen al arrepentimiento del Señor. Medios que te conducen al arrepentimiento del Señor. Y, por cierto, no lo vimos porque me quedé en la introducción. Ahora, todo esto se originó porque comencé un tema que se llama Adviérteles. Yo sé que recuerdo un cuadro que le mostré y permítame verlo. Se recuerda que habíamos visto de que es importantísimo que muchas veces queremos restaurar vidas o ya sea hijos, esposos, padres, levantarlo, restaurarlo, reedificarlo. Pero esto es imposible porque a veces cuando se hace solo es algo temporal porque la persona en sí se encuentra en medio de un pozo y estando en un pozo o estando en un agujero es lo que necesita es sacarlo de esa cárcel, sacarlo de ese pozo, sacarlo de esa cautividad, de esa prisión y eso solo se puede hacer a través de una administración. ¿Por qué? Porque hay áreas que lo llevan atado o atada por mucho tiempo. Ahora, vimos también que puede pasar otro, otra cosa, que para que ese hermano o esa hermana pueda salir de ahí, debe de haber, porque donde inicia el proceso de restauración es con el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y él debe devolverse al Señor, ella debe devolverse al Señor. Pero ¿qué pasa si la persona quiere ser restaurada, pero no quiere arrepentirse? Discúlpeme, eso no es posible. No es posible. Entonces, se, bueno, se puede orar por él, se puede orar por ella, pero la verdad es que si no hay arrepentimiento, todo lo demás va a ser temporal. Esto es lo que hemos logrado entender. Entonces, la única manera de empezar un proceso de restauración es cuando va precedido de un arrepentimiento, pero no como nosotros lo vemos, sino como está descrito en la Biblia. Y aquí es donde está el dilema, porque a veces el creyente no se ha arrepentido. Aún inclusive viendo la condición en que está, siente tristeza, siente remordimiento, no se siente bien, especialmente si lo agarraron en el asunto, pero, pero no está arrepentido. Porque, hermano, cuando una persona comienza a justificar lo que hizo por culpa de... Entonces, no se ha arrepentido. La verdad, un verdadero arrepentimiento no hace responsable a los demás. Sí, pueden tener parte, pero realmente reconoce él o ella su participación y su responsabilidad y por eso es que los cambios son temporales por eso es que vemos solamente cambios temporales 
Entonces, la Biblia, cuando habla del arrepentimiento, da una descripción de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento que la Biblia describe es muy específico y muy claro. Esto lo podemos ver a través de la Escritura, no solo es el de llorar, hermano. Porque sí, y es parte de eso, pero también en la Biblia vemos gente que lloró y no se le dio lugar al arrepentimiento, no se arrepintieron. Entonces, no alcanzaron arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento requiere cambios sustanciales, hermano. Déjenme mostrárselo eh, con algunas escrituras, especialmente dos. Mire cómo lo dice, por ejemplo, Hechos 3.19. Por tanto, arrepentíos. Pero mire, 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 no se queda ahí. Y convertíos. O sea que en, en la conversión lo que lo precede es el arrepentimiento. Pero al arrepentimiento lo que le sigue es la conversión. Ahora, ¿qué dice? Si hay esas dos cosas, para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, note este detalle. Para que los pecados, no dice sean perdonados, aunque podría aplicarse este pasaje a eso, sino si leemos bien el pasaje, dice para que sean borrados. Porque el asunto es que si solo nos sentimos tristes y pedimos perdón al Señor, de seguro el Señor nos va a perdonar. Pero cuando no hay una conversión, entonces hay mucha probabilidad de que Aunque pedimos perdón, volvamos a cometer el mismo pecado. ¿Por qué? Porque dentro hay una grabación, hay una memoria que está, y especialmente un pecado que lleva algún tiempo haciéndosele, ya dejó una memoria. Y la única manera de cancelar esa memoria es cuando hay una conversión. Pero cuando hay una conversión, debe de haber un arrepentimiento anterior a eso. Entonces, una Un pecado repetitivo deja una memoria en el alma. Por eso es que se necesita una conversión a la manera del Señor, un cambio de conducta, porque esto lo que va a hacer es que va a cambiar la memoria que hay grabada. ¿Para qué? Para que sea regrabada una nueva conducta con respecto a esto. Entonces van a haber cambios no temporales, sino van a haber cambios permanentes. Y de esa manera es que vienen tiempos de refrigerio. ¿Para quiénes? Cuando hay una conducta incorrecta, normalmente ha afectado su vida y ha afectado a los que lo rodean. Pero cuando hay una conversión o hay un arrepentimiento y una conversión correcta, entonces lo que pasa es que trae tiempos de refrigerio para él mismo o para ella misma, pero también para los que lo rodean. Porque si hay algo que está afectando a la familia, esto va a hacer que ya no se haga. Entonces vienen tiempos de refrigerio. Mire cómo lo dice Salomón. Él lo ve, él lo ve desde otro ángulo. Y esto lo vimos cuando vimos el tema este. Proverbios 28.13. El que encubre sus pecados no prospera. Normalmente el que no está arrepentido lo que hace es encubrir. Por eso digo, una cosa es que alguien confiese y otra cosa es que lo agarren con las manos en la masa. Entonces, el que encubre sus pecados es clara la Escritura. No hay una prosperidad. ¿A qué se refiere? Una prosperidad espiritual. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia divina. 
¿Se recuerda que vimos? Si le pueden bajar volumen a su teléfono, por favor. ¿Se recuerda? La palabra esta es encubrir, es cubrir. Es vestir de ropa, es tapar aquello. Es disimular, manteniendo algo que no es, algo eh, tratando de tapar aquello. Es guardar, es porque no se quiere confesar. Ahora, ¿por qué no se quiere confesar? Porque se quiere seguir haciendo. Ah, eh, se quiere ocultar, se quiere envolver, mantenerlo escondido. Entonces, el arrepentimiento bíblico lo podemos describir así. Mire, quiero hablar de esto porque, hermano, realmente el arrepentimiento es un regalo que Dios nos ha dado. Y yo quiero mostrárselo, hermano, porque quiero mostrar algunas cosas. Déjeme mostrarle un cuadro. Entonces, el arrepentimiento en sí es un proceso. No es un solo acto. El problema no es solo, mire, pues, hermano, por favor, con respeto. No es que yo, sí, si yo vengo hoy, cometí un error y le pido perdón al Señor, de seguro el Señor me va a perdonar. Pero para que esa conducta la deje, debe de ser un proceso. Si no hay un proceso, es muy probable que a esa conducta se vuelva a caer. Entonces, el arrepentimiento desde la perspectiva de Dios para que vengan tiempos de refrigerio es un proceso. Entonces, vemos entonces que primero tiene que haber una actitud de humildad para reconocer su pecado y confesar su pecado. Pero eso se necesita, la verdad, una humildad que viene, hermano amado del Señor. Ahora, si esto no hay, Si no hay humildad, lo que hay es orgullo. Y el orgullo lo que hace es taparlo. Y no reconocer que tiene un problema, no reconocer que necesita ayuda, no reconocer que hay un problema serio en su corazón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un reconocer de pecado, entonces comienza una actitud y un proceder en él o en ella. Lo que la Biblia dice es que se aparta, o sea, abandona aquello renuncia a aquello a ese pecado o a esa conducta entonces el arrepentimiento va vinculado o va seguido de la conversión entonces tiene que haber una, un cambio de actitud tiene que apartarse tiene que abandonar tiene que renunciar a ese tipo de conducta y entonces viene una conversión genuina donde la persona se vuelve al Señor donde la persona hace cambios radicales en su conducta entonces lo que pasa es que si empieza un fruto de restauración y la Biblia dice que alcanza misericordia y hay una restauración progresiva no temporal progresiva entonces comienza a todo aquello que se destruyó a causa de ese pecado comienza a ser restaurado y Dios comienza a obrar de una manera tremenda entonces el arrepentimiento descrito en la Biblia lleva a la restauración plena el arrepentimiento genuino trae tiempos de refrigerio para el que se arrepiente si lo hace con el diseño de Dios entonces esto es importante hermano amado entonces el arrepentimiento nos lleva a la vida por eso es que yo quisiera hermano con la ayuda del Señor tratar el tema este hermano medios que te conducen al arrepentimiento del Señor. Tal vez no se entiende ahorita el concepto como lo estoy mostrando, pero va a ver, va a ver cómo 
Es importante esto, hermano. Mire, la, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Qué hermoso es cuando opera en nosotros. Pero yo quiero enseñarle algunas cosas. Entonces, el arrepentimiento eh, es el proceso del corazón para volverse al Señor. No hay manera que alguien pueda eh, arrepentirse si esto no procede del corazón de Dios. Déjeme mostrarle algunos de ellos que están muy claros y visibles. Esto lo voy a, porque no quiero tratar hoy de los medios, pero lo que pasa es que por lo que quiero tratar, necesito tratarlos aunque quisiera verlos después, pero entonces medios que nos conducen al arrepentimiento, porque no hay manera de llegar al arrepentimiento si no hay cosas que Dios provee. Entonces, déjeme mostrarlo, por ejemplo, la misericordia de Dios. Esta se la mostró Dios al pueblo gentil. El pueblo gentil, es, dice la Biblia, que estaba perdido en sus pecados, en, sus, eh, en todo lo que había, en sus conductas. Pero aún sin merecerlo, la misericordia de Dios se extendió primero a la familia de Cornelio y luego a sus amigos. Y ahí empezó la iglesia gentil. Veamos este versículo. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios porque vieron que el Espíritu Santo los había llenado, diciendo, así que también a los gentiles... Mire qué dice Dios, qué dice, qué dice Pedro, ha concedido, o sea que el arrepentimiento viene del Señor, ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida, o sea que cuando hay arrepentimiento lo que viene es una vida nueva, una vida en el Señor preciosa y hermosa, por eso es que es importante no remordimiento, sino el arrepentimiento, porque el arrepentimiento conduce a un cambio, hermano, a un cambio en nuestra vida. Entonces, la misericordia de Dios, ya lo vimos, luego vemos la bondad de Dios es otro, o sea, fíjese, qué tremendo. Cuando Dios no disciplina, cuando Dios no trae corrección, y estamos cometiendo algún error, algún pecado, eso debería de llevarnos al arrepentimiento, viendo que a pesar que no estamos agradando a Dios, aún así Dios no ha extendido su mano para tratar con nosotros. Pero el problema es que pensamos que entonces estamos bien, ¿va? No creo que a Dios lo vea tan mal. Pero no, la Biblia dice que esto debe de llevarnos al arrepentimiento. Romanos 2.4 no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte? La LP dice para impulsarte, para conducirte a que te arrepientas. O sea que la bondad de Dios es para conducirnos. Son medios que Dios da para que... Hermano, qué hermoso es cuando una persona... Dice, Padre, no merezco esto. Y se vuelve al Señor y abandona su pecado. Veamos otro medio. Los voy a llevar rápido porque aquí no me quiero quedar. La tristeza, según Dios. O sea, que cuando alguien comete pecados y no le agrada al Señor, Dios pone una tristeza, una sensibilidad en su espíritu. Su espíritu se siente contristado. Veamos el versículo. Por ejemplo, dice 1 Corintios 7, 10. Pues la tristeza según la voluntad de Dios, mire qué hace. O sea que Dios pone una tristeza en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Conduce, por eso son medios. 
a una conversión, la Biblia de las Américas dice, a un arrepentimiento que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar. O sea que eh, se arreglan las cosas porque empieza un proceso de conversión, pero la tristeza del mundo, o sea que el remordimiento por haber algo hecho, si no es arrepentimiento, puede producir muerte. Es otro medio, otro medio, un reconocimiento de pecado. Mire, qué hermoso es cuando a alguien se le dice, hermano, usted aquí se equivocó. O el esposo o la esposa le dice a su esposo o a su esposa, perdóname, pero aquí estás mal. Y reconoce, y reconoce que está mal. No justifica, eso, es, eso, eso hermano, eso es algo muy, muy hermoso, mire cómo lo dice, en este caso es el hijo pródigo, pero por eso quiero ver algunas cosas, porque quiero ver que es importante, si él reconoció, porque él reconoció, pero el problema en qué tiempo reconoció esto, y a esto es lo que quiero llegar, eh, Lucas 15, 17 al 20, entonces volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Antes él no lo miraba de esa manera, pero ahora él reconoce su pecado. No está diciéndole, fue por culpa de mi hermano, fue por culpa. No, 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 he pecado contra el cielo y contra ti. Sigamos leyendo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Seguro lo vio arrepentido genuinamente y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. O sea que aquí vemos que otro medio que Dios usa para guiarnos al arrepentimiento es el reconocer. El problema es que cuando una persona reconoce y no arregla el asunto, el problema es que su corazón en esa área, no todo su corazón, en esa área, se puede endurecer. Déjenme ver otro. Son medios. Humillarse delante de Dios. Ver que el asunto está mal, él o ella lo provocó y humillarse delante de Dios. Eso lo dice el Señor en Segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro, Y se convierten, ahora, está, si se convierten es porque se estaban arrepintiendo. Si se convierten de sus malos caminos, mire, mire, ¿qué viene después de una conversión? Vienen tiempos de refrigerio, pero dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, viene una restauración de parte de Dios hacia el, el hermano o la hermana que está cometiendo esto. Ahora, note esto, son medios Que Dios nos ayude para que estos medios operen en nosotros, hermano. Mire este otro, por medio de un siervo de Dios, a veces se acerca alguien y te dice, eso no está correcto, hermano, eso no está correcto, hermana, y es alguien que Dios está usando. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Cuando el Señor nos habla a través de un medio de esto. Entonces, aquí es donde viene. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo ahora esto delante de todo Israel. Era David cuando le hablaron de su pecado y a plena luz del sol. Ahora, él era el rey. Él podía justificar lo que hizo porque él era el rey. 
pero no lo justificó, lo reconoció. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ahora, note esto. Entonces, esto es importante, hermano. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo es usted cuando alguien se acerca y le dice, esto está mal? Bueno, no estoy diciendo que si está... Si no usted lo está haciendo, ¿por qué tampoco se lo va a atribuir? Pero si sí sabe que está haciendo, ¿qué es lo que hace? ¿Busca ayuda? ¿Justifica lo que hace? ¿Qué hace? El siguiente es, al oír su voz en el mensaje que Dios da. Hubo un hombre que escuchó lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel y cuando escuchó eso, su corazón se rasgó y se tiró al piso. Y entonces el Señor le dijo, por eso que has escuchado mi voz y atendiste y se quebrantó tu corazón, mire, y, un, y tu corazón se entres, en, enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos. Y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo he prestado atención a ti. O sea que vemos que eh, también otro que nos lleva al arrepentimiento es cuando escuchamos la voz del Señor. Y el último, ¿me pueden traer un vaso de agua, por favor? Y el último, pero yo creo que es el que deberíamos de no esperar, pero Dios lo hace, es este, la disciplina del Señor. A veces Dios trae disciplina. Ahora, cuando trae disciplina, es ya la corrección de parte de Dios. Y la disciplina es tan fuerte. Ahora, fíjese, pues, esto no habría necesidad si una persona hizo o se dejó llevar. Porque normalmente la Biblia dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Normalmente operó las demás cosas. Porque Dios es tolerante y Dios deja. Pero cuando no se quiso atender, entonces Dios permite la parte final, que es la disciplina, que este ya es el trato de Dios. Entonces, cuando una persona, fíjese, no ha dado lugar a todo lo demás, entra la corrección directa de Dios. Y cuando Dios entra, la verdad que es serio. O se arrepiente, porque se arrepiente. Porque el Señor se aprieta. Porque por eso es que fíjese que el Señor permite todo lo demás para que no llegue a esto porque hermano los tratos del Señor son muy fuertes muy fuertes entonces fíjense yo corrijo y disciplino a todos los que amo por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia o sea que sí corrige y sí disciplina pero normalmente normalmente esto es el final es cuando ha dado mucha larga ah, mil gracias mil mil gracias gracias porque a las hermanas se les olvidó gracias hermano Roberto te fíjese entonces estos son todos los medios pero ahora yo quiero ir con usted a esto porque aunque el arrepentimiento es para todos algunos no lo alcanzaron ya vimos los medios esos medios están para todo su pueblo pero por qué Aunque el arrepentimiento es para todo su pueblo, algunos no lo alcanzaron. Entonces déjeme mostrarle por lo menos dos personajes. Hebreos 12, 16 al 17, y usted sabe de quién habla aquí. 
Esaú, que no haya ningún fornicario o profano como Saúl, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado. Ahora, mire qué dice este pasaje. Fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento. Esto es terrible, hermano. No se pudo arrepentir, pero mire lo terrible. Aunque solícitamente, ¿cómo lo buscó? ¿Lloró o no lloró? Hermano, se lloró, pero no halló lugar de arrepentimiento en su corazón. Porque cuando lloró, él quería matar a su hermano. Entonces vemos, hermano, que aunque el arrepentimiento, los medios están para nosotros, hay gente que no lo ha alcanzado. Y aquí hay mucho que hablar, y aquí podemos hablar de los vasos de ira y cosas por el estilo, pero mire qué dice otras versiones de este, no hay un lugar de arrepentimiento. Mire la versión Jerusalén, dice, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición. ¿Dónde? En su corazón. Mire la versión en la Biblia Nueva, la Nueva Biblia de las Américas, pero no hay ocasión para el arrepentimiento. No pudo operar el arrepentimiento genuino, aunque lloró. Porque lloró, pero lloró de cólera y lloró, hermano amado, de, con el deseo de querer matar a su hermano y no podía hacerlo porque tu, su papá aún vivía. No se le dio lugar para el arrepentimiento, la NBI. La reina Valera contemporánea fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse. O sea que como que el arrepentimiento también tiene un tiempo. Y a eso es lo que yo quiero llevarlo, hermano, porque yo quiero ver el tiempo del arrepentimiento. Mire esta otra versión, y no logró un cambio de parecer. ¿Se recuerda lo que pasó con el hijo pródigo? Volvió en sí, cambió su manera de perecer. De, 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 de pensar y eso lo hizo volverse a la casa de su padre pero si no hubiera cambiado esa manera de pensar perdóneme se queda en la posilca lo puede ver entonces los medios que Dios provee para el arrepentimiento están vigentes pero aquí es donde yo quiero llevarlo con usted entonces veamos como lo dice el apóstol Pablo déjeme mostrarle a este personaje hermano amado Segunda de Corintios, siete días. Mire, aquí están los dos, dos tipos de tristeza. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado porque hay algo dentro del corazón que nos hace sentir que la regamos y queremos alejar, agradar a Dios y alejarnos del pecado. Y trae como resultado salvación. O sea que vuelve la persona nuevamente al Señor. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero mire, la otra tristeza que se parece al arrepentimiento, pero solo son cambios temporales. ¿Por qué? Porque la persona vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en una muerte espiritual. Eso fue lo que pasó con Esaú. La el, el, la, la, había tristeza, había remordimiento, pero no había 
el medio que se llama arrepentimiento y eso lo llevó a una muerte espiritual. Y pasó también con Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, después de que lo vendió, sintió que remordimiento, no arrepentimiento. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hermano, el pecado de él fue grave, pero también fue igual de grave lo que hizo Pedro. Bueno, porque Pedro lo negó y maldijo también. La diferencia de los dos es que en uno operó el arrepentimiento y en el otro solo el remordimiento. Por eso es que el arrepentimiento lo hizo, eh, no, no se atrevía ni siquiera a mirar al Señor, pero este, este, este es lo terrible, hermano, del de remordimiento. Diciendo, he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron a nosotros, ¿qué allá tú? Le dijeron los ancianos. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó. Y lo que terminó haciendo es ahorcándose. Mire, entonces uno vino y se apartó cuando blasfemó en contra del Señor. Se sentía muy, muy mal, pero se arrepintió de lo que hizo porque el Señor le proveyó un medio. Este hombre no se arrepintió, no halló lugar para el arrepentimiento. Entonces, fíjese. Entonces, aquí es donde yo quiero llevarlo. Aunque los medios de arrepentimiento están disponibles para sus hijos y sus hijas, ¿por qué es que nos cuesta arrepentirnos? Hermanos, por favor, usted, usted es el único que sabe cuánto tiempo toma cuando la ha regado y sabe que le ha fallado al Señor y le pide perdón. ¿Cuánto tiempo? Hay cosas que no están resueltas, que no las hemos arreglado. Por ejemplo, oímos hace poquito que hay que perdonar al hermano, hay que arreglar lo que está ahí. Lo escuchó. Le dijo, Señor, perdóname, pero lo arregló. Lo arregló, llamó al, 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 al papá, a la mamá, al tío, a la tía, al hermano, a la hermana, al sobrino, a la sobrina. O habló con su esposa, o habló con su esposo. Dijo, ¿sabes qué? Esto ya no puede continuar. Arreglemos esto. Por eso estoy diciendo, ¿cuánto tiempo lleva en cosas que usted sabe que ya el Señor le habló, que no están bien y no se ha arrepentido? y normalmente las arreglamos hasta que la disciplina del Señor viene pero por qué no pero antes pero por qué no lo arreglamos antes porque como somos hijos tarde o temprano la disciplina y el trato de Dios viene pero Dios no quería ir a la disciplina Dios quería que a través de los medios arregláramos nuestra vida y por eso es que el Señor ha dejado pastores, ha dejado siervos y siervas para arreglar nuestras vidas, hermano. Hermano, por eso Dios nos ha puesto a nosotros para ayudar a los hermanos, para ayudar a las hermanas y sacarlos de ese pozo y ayudarlos a caminar adelante. Pero si la gente no quiere, es porque no quiere salir de ese lugar. 
Porque no era que no estábamos conscientes del pecado, sino que nos cuesta. O hay un problema para arrepentirnos. Entonces, el tiempo que pasa para arrepentirnos es determinante para la vida espiritual del Hijo de Dios. Mire, no solamente para su vida espiritual, sino también las consecuencias que conlleva el no arrepentirse. Por ejemplo, déjenme darle unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, el hijo pródigo. Pocos días después, el hijo menor empezó sus, eh, eh, perdón, empacó sus pertenencias cuando le pidió las cosas a su papá. Se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Ahora, la pregunta es esta. ¿Se dio cuenta él cuando la plata le comenzó a bajar? ¿Tenía chance de regresar? Pero no, dejó. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no lo sé. Dios no quería que probara las algarrobas. Dios no quería eso. Pero el problema es que como los medios no quería hacerlos, entonces vino ya el trato y la disciplina de Dios. Claro que también es un medio. Pero el asunto es que pagó una factura muy alta porque... Terminó, hermano amado, siendo como un homeless, lo cual Dios no quería, teniendo una casa, teniendo un hogar. Pero el problema es que a esto lo llevó el no querer arrepentirse. O sea que cuando el arrepentimiento no opera, pasa factura, porque terminó, hermano, denigrando eh, su vida. Tal vez antes inclusive era un hombre, un hombre muy, muy, muy educado, una persona que la gente le tenía admiración y ahora, hermano, la gente lo miraba como nada. Y no era ese el deseo del Señor, pero el problema es que Cuando él vio que la cosa ya no estaba bien, él siguió adelante. Otro, y de este quiero hablar, solo que ahorita le quiero mostrar esto, el rey David. Mire, mínimo, por favor, y, y de él quiero hablar, pero lo tremendo de esto es que alguien podría decir que no era un hombre de Dios. ¿A qué no? ¿Era o no era un hombre de Dios? Genuino, amado por Dios. Pero había un problema. En algunas cosas tenía problemas para pedir perdón y para arrepentirse. Porque mire todo lo que estaba pasando. Es que ese es el asunto, que la falta de arrepentimiento le pasa una factura a la vida espiritual. Mire, mientras me negué a confesar mi pecado, o sea, se quería arrepentir. ¿Verdad que no? ¿Por qué dice ahí? se negaba a confesar su pecado. O sea que quería buscar otras maneras de solucionar el asunto, pero él no quería confesar su pecado. Mi cuerpo se comenzó a consumir. O sea que, en otras palabras, aquello que él tenía, aquella alegría, aquel gozo, y gemía todo el día, día y noche, tu mano de disciplina. Mira, hermano, llegó a la disciplina porque los otros medios no los tomó. Tomó el último. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, ahora mire qué hice. Hasta que pasó. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. 
Pero realmente cuando él lo hizo, fue cuando el profeta lo confrontó. Fue cuando el profeta lo confrontó. Ahora, fíjese, pues, el problema de haberlo dejado tanto tiempo, si lo hubiera hecho al principio, hubiera pasado algo. No paga los cuatro tantos que pagó, porque el problema de él, y de, y de esto quiero hablar, si el Señor me lo permite, la, el próximo viernes, que a él se le murieron cuatro hijos. El que el profeta le dijo que iba a morir, eh, Amón, Absalón y Adonías. Él dijo que pague cuatro tantos el que se robó la ovejita y él le tocó que pagar cuatro tantos. O sea que la falta de arrepentimiento hasta la disciplina pagó la factura de haberse tardado. Lo perdonaron porque aquí estaba claro, lo perdonaron, pero el problema es que pagó la factura. Ahora, mire, le voy a mostrar otro. Solo le estoy mostrando para que vea lo que es cuando tenemos los medios y no los usamos. O sea, lo mejor es que usemos la bondad, la tristeza que pone Dios cuando la regamos. Pero no llegar a la disciplina, porque en la disciplina no solamente es dura, sino normalmente se pagó una factura y la vida espiritual fue afectada. Mire este rey, este rey se llama Usías. Era un hombre tremendo, hermano. Creció. Se engrandeció, pero cuando se engrandeció, hermano, tuvo un problema. Se metió a la casa del Señor y quería hacer la función del sumo sacerdote. Y se le opusieron, hermano, se le opusieron los sacerdotes, 80 sacerdotes se le opusieron. Y él no dijo, yo soy el rey, yo voy a entrar. Y creen, según los historiadores, que el templo se rajó, se abrió una hendidura y entró una luz. Y cuando entró una luz, le cayó en su frente y se llenó de lepra. Ahora, mire que es lo tremendo. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Pero escúcheme bien, este hombre conocía al Señor y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. ¿Por qué no se arrepintió? Él no se arrepintió. No le importó que lo excluyeran. No le importó terminar leproso. Dejó su función de que tenía como rey y su hijo tomó su lugar y a él lo separaron. Es más, a él no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. No lo sepultaron ahí. Ahora, ¿por qué permitió, hermano amado? No importa. Bueno, este, este, este es un rey. Que si lo compara con Manasés, Manasés cometió peores errores que él. Pero Manasés, cuando le vino la disciplina y iba encadenado, cautivo a Egipto, él se arrepintió, Dios lo perdonó y lo regresó a, a, a Jerusalén. Pero él no, había una terquedad en el corazón. Ese es el problema, que cuando no hay arrepentimiento, dando Dios los medios, que puede la persona terminar pasándole factura a su vida espiritual. Y el problema es que cuando viene la disciplina, puede costarle, inclusive así, como vemos en este hombre, volverse al Señor. Mire, yo no puedo afirmar esto, pero algo que sí he entendido y lo he visto es que hay gente que le cuesta morir. No digo todos, pero yo lo que he logrado ver es que cuando no les pueden morir, es porque hay cosas que todavía no han arreglado y tienen que arreglarlas. 
Alguien me decía a mí, ¿cómo voy a hacer para que el día que me toque que partir ah, no tenga que sufrir? Porque había visto gente. Mi consejo, arregle las cosas con la gente. Hay gente que no muere por misericordia, porque si no las arregla, se va a cárceles. Esto pues ya lo sabe usted, esto se lo he enseñado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace que seamos llevados a los medios de arrepentimiento? O sea, ¿qué hace que seamos llevados a los medios de arrepentimiento en poco tiempo? Que no pase tanto tiempo. ¿Qué es lo que hace? Y aquí lo quiero llevar, que esto es lo que yo quiero ver, hermano. Que de hecho, esto es lo que puso el Señor en mi corazón para que veamos lo que Dios nos ha dado. Porque, mire, eh, el arrepentimiento es un proceso. Los medios están la bondad, la tristeza, el reconocimiento, la humildad, la disciplina, nos llevan a la conversión y nos llevan a la restauración plena. Pero el asunto es, ¿qué nos lleva a activar esos medios? Pero que uno pueda responder a esos medios, porque están ahí. Dios los da, pero ¿qué nos hace que esos medios respondamos a esos medios? Porque estos siervos de Dios que le estoy hablando son hijos de Dios genuinos, pero no lograron responder, no lograron responder. Y aquí es donde lo quiero llevar con los hijos también de David. Entonces, ¿qué nos lleva o activa esos medios para que respondamos a esos medios y no pase tanto tiempo para que no nos pase factura? Porque de todas maneras, hermanos, el Señor... La Biblia dice que si somos hijos, la disciplina va a venir. Solamente que alguien no sea hijo, la disciplina no viene. Pero la disciplina es la última alternativa. ¿Sí o no, hermanos? ¿O es lo primero que hace un papá? No, primero le habla, primero le dice, primero trata de enseñarle. Si no aprende, entonces la disciplina viene. Esto es lo que dice la Biblia, porque si no se disciplina, no sería hijo. Esto es lo que la Escritura da a entender. Entonces, déjeme ver con usted Primero, la palabra esta, eh, arrepentimiento, porque va a ver con qué se relaciona. Porque una palabra tiene, así le llaman, acepciones, o sea, lo que significa. Y entonces la palabra arrepentimiento está relacionada y asociada. Es esta palabra, Naham. Aparece 108 veces. Y mire, ¿qué significa? Suspirar. Respirar fuertemente. Es cuando... Es cuando la regó, cuando sabe que falló, se siente triste en su corazón. Pero el respiro es el viento, es la presencia del Señor. Lamentarse, contristarse. Mire qué tremendo. Compadecerse, tener compasión. Se recuerda, se recuerda. El padre del hijo pródigo era compasivo y le había ministrado compasión a su hijo. Y esa compasión en su hijo abrió el camino para que se abriera el medio y regresara a la casa de su padre. Mire, es que esto es tremendo. Mire, ahí va a ver. Ser consolado, ser confortado. O sea, que una persona que es consolada, que es confortada, hermano, se activa su ser para que estos medios se activen en él muy rápidamente y sea sensible a esto. Alguien que se desahoga con el castigo, ahorita voy a ver por qué estoy hablando esto, 
cambiar de opinión en lo que pasó con el hijo pródigo que cambió de parecer eh, volvió en sí arrepentirse un estado de tristeza por el error cometido ceder cuando abandona una dirección particular de acción que llevaba y ya no quiere hacer esto ahora fíjese entonces la Biblia nos dice que ¿qué es lo que infunde Naham? o sea este arrepentimiento en el corazón del hombre y hermano esto me hizo hacer algunos cambios y déjeme mostrarle aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden Naham aquí dice aliento porque significa suspirar pero realmente le infunde consolación aliento arrepentimiento o sea que lo que hace la vara y el callado es infundirle eso por eso es que cuando un padre y una madre conociendo el diseño de Dios no disciplina a sus hijos lo está limitando de que cuando él se equivoque se vuelva presto al Señor hermano la falta de, 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 de vara la falta de callado hermano en un hijo mire hermano esto es tremendo hermano ahora yo se me abrieron mis ojos cuando yo estaba viendo esto porque dije padre cuánto error porque mire hermano ¿por qué es necesaria la vara y el callado ¿Por qué es necesario un hijo porque lo que pasa es que lo que más hiere no es la vara cuando se le da a un hijo. Lo que más hiere, hermano amado, son las palabras. Y cuando un padre, una madre, por ejemplo, tiene aquí a Pedrito. Dice, no, 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 yo no le quiero dar vara. Aquí está bien. El diseño de Dios dice así, que si hay necedad que lo haga. Pero no, no le quiere dar. Ok, está bien. Entonces, Pedrito, no hagas esto. Y como Pedrito no respeta autoridad porque la vara es autoridad, Pedrito no hagas esto Pedro, hermano después de unas cinco veces de estarle diciendo Pedrito lo más seguro que ese padre o esa madre le va a decir palabras bien feas no le dio vara pero para el hijo hubiera sido mejor que le diera vara y yo que le diga las palabras que salieron de su boca la vara es para que nuestra boca no diga cosas que van a dejar marcado al hijo entonces lo que hace la vara y el callado ya esto es tremendo ahora la vara y el callado aplica diferente porque en el caso de los niños es la disciplina con vara y callado significa pastorear y apacentar pero en el caso de los adultos estamos hablando la vara y el callado se refiere al pastoreo y a la alimentación es una de las cosas que infunde el arrepentimiento, la consolación, la actitud, el cambio de parecer, el que sea pronto, porque lo infunde para que esos medios operen en él. Es eso. Y por eso yo le decía, ¿cómo teniendo la enseñanza de lo que es la disciplina? Acuérdense, la, la, la palabra de Dios salió de en medio del fuego y del medio del fuego salió las palabras que se convirtió en enseñanza y salió de en medio del fuego también una enseñanza que no es de Dios ahora entonces el problema es ¿qué aplico yo? ¿aplico la palabra que sale de la palabra del Señor o aplico los conceptos del mundo o lo que la gente dice? si yo aplico los conceptos del mundo hay quienes no lo aplican porque no saben porque tienen ignorancia porque no han escuchado la verdad de Dios pero hermano 
si yo he escuchado que es la vara y lo hermoso que es la vara, hermano, y no lo hago, esos niños los estoy limitando. De esto, porque esto los infunde, para que ellos prontamente respondan y se vuelvan al Señor. Mire, déjeme decirle algo, y entendí esto. Sé que no me lo va a creer lo que le voy a decir, pero es cierto lo que le voy a decir. Cuando a un hijo se le da vara, o a una hija se le da vara, entonces el problema de pecado lo comienza a desarraigar de su corazón y su espíritu se mantiene siempre vivo. Y cuando ese hijo, esa hija, ha cometido algo, que sabe que su papá no se dio cuenta o sabe que su mamá no se dio cuenta, muchos de ellos, créanme lo que le digo, le vienen a decir a papá o a mamá, necesito que me dé vara. No, aunque no lo crea, lo que le estoy diciendo es una gran verdad. Un hijo diciéndole a papá, porque siente la carga del pecado. Porque su espíritu se mantenía limpio, su alma se mantenía limpia y ahora siente no solo la culpa de lo que hizo, sino también siente esa carga. Porque cada vez que papá lo ha disciplinado, no ha permitido que su espíritu se mantenga con pecado. Porque lo ha arreglado, le ha hecho, ha llevado al niño a que le pida perdón al Señor, ha llevado al niño a que le pida perdón a su hermanito, a su hermanita. Entonces, hermanos, qué tremendo es esto. Pero entonces, pero hermano, entonces que a los adultos hay que darles vara. No, a los adultos se exponen a la vara y al callado, que la vara es la autoridad, es el gobierno. El callado es el cuidado, es el, 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 el pastorear. Entonces, si te sometes al callado y a la vara, lo que va a pasar es que se va a infundir el arrepentimiento, es ese infundir ese arrepentimiento de la persona cuando... Porque, hermano, yo le hago la pregunta, ¿vamos a tropezar o no? Que no quisiéramos. ¿O no? ¿No dice la Biblia que todos pecamos? ¿O no dice la Biblia eso? Dice la Biblia que todos pecamos. El asunto está, ¿cuánto tiempo pasa para arreglarlo? ¿Cuánto tiempo pasa? Entonces, Dios en su gran sabiduría nos ha dado medios para que nuestros hijos, cuando vayan creciendo en su relación con Dios, no esconden las cosas y arreglen las cosas con Dios. Y eso, entonces, qué hermoso es que un hijo, a través de la bondad, a través de la tristeza, arregle sus cosas con Dios y no que tenga que llegar hasta la disciplina. Hermano, eso está en la Biblia. Entonces, fíjese, pues. Entonces, la vara y el callado infunden, o sea, que respire el hálito de Dios que se contriste sensiblemente cuando hay algo que no está bien y lo arregla ya sea en nosotros los adultos o en los niños que sean consolados que de esa manera reciban una consolación y sepan que hay un padre que los disciplina que, que cambien de opinión que abandonen tal conducta que se arrepientan delante del Señor que operen la consolación que proviene de Dios entonces ¿por qué David tardó tanto tiempo en arrepentirse? O sea, era un hombre que amaba al Señor, un hombre que, hermano, era tremendo, pero usted sabe que en él hay algunas cosas. Hermano, se cree que David es fruto de un incesto, perdón, no de un incesto, de un adulterio. Hay muchas razones, y déjeme verle, por ejemplo, un versículo. No, este, 
Este no es. Soy un desconocido para mis hermanos. Un extraño para los hijos de mi madre. Pero, pero si está hablando de los mismos, no tendría sentido lo que está diciendo. Sino que había dos familias. Los hijos de su papá y los hijos de su mamá. Y para los hijos de su papá era un desconocido. Y para los hijos de su madre era un extraño. O sea que él no fue consolado. No fue disciplinado. Él fue rechazado desde el mismo principio. A tal grado, hermano, que vino el rechazo no vino solo de sus hermanos, del lado de, de mamá y del lado de papá, sino vino también del lado de los hermanos de papá, sino del mismo papá. Cuando vino Samuel y dijo, Dios ha escogido a uno de tus hijos, a él ni siquiera lo llamaron. Ahora, ¿por qué no lo llamaron? Normalmente, ¿quién es el que uno está más pendiente? No es del menor. Él era el menor. Es del menor el que uno está más pendiente en muchas áreas. Y al papá se le olvidó el menor. Ninguno de sus hermanos dijo, no, no, llamemos a David también. David tiene que estar acá. O sea que David llegó a tomar un lugar de siervo, de criado. Porque él era desconocido para sus hermanos y extraño para los hijos de su madre. Entonces, desde el principio, él lo dejaron al azar, hermano. Era un hombre de Dios, pero él tuvo rechazo. Y mire, hermano, yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo pastoreando que la gente que ha sido rechazada le cuesta arrepentirse. Tiene un serio problema para arrepentirse. Justifica todo. Entonces el problema de David, que David empezó, hermano, desde niño, no lo disciplinaron, a él no lo consolaron, él no recibió consolación, no recibió el respiro de papá, no recibió la corrección de papá. Y como no recibió, hermano, cuando él pecó, dejó que se alargara. No, él sabía que tenía que arreglar, él mismo estaba sufriendo adentro lo que estaba pasando y no lo arreglaba. ¿Por qué? Porque de pequeño no se le aplicó y el problema de él es que lo mismo que le pasó a él, lo mismo hizo con sus hijos porque, hermanos, un hermano violó a su hermana, no corrigió a su hijo y como no lo corrigió, Absalón lo vio y se enojó y Absalón mató al hermano que violó a su hermana. Tampoco corrigió a su hijo, no le habló, eso es todo lo que hizo y el hijo luego se le revela a él y la Biblia dice que David no corrigió a sus hijos hermanos la vara la disciplina en los hijos es un regalo de parte de Dios si usted tiene hijos pequeños ha estado en esta iglesia me ve como pastor y a sus hijos no le aplica la vara perdóneme no está bien no está bien porque el Señor el día que nos trajo para acá me dijo el Señor a través de mi esposa que el Señor iba a traer familias y que les enseñara y que les enseñara especialmente lo de la vara porque la vara es una bendición no es un concepto humano no es un diseño humano no, no, no es del Señor y ahora cuando yo veo esto, la razón por qué es que cómo opera la vara. Hermano, yo veo algo hermoso en esto. Entonces, ¿por qué quieres limitar a tus hijos 
que cuando aún tengan problemas contigo, ¿por qué tanto tiempo pasa que no te hablan? Cuando es una bendición. Claro, no es nada fácil. Ay, lo voy a corregir con una servieta. Sí lo disciplino, pastor. Bueno, está bien, pues. Esa no es la disciplina. Esa no es la disciplina. Es que mis hijos se portan bien. Hermano. David era David y se portaban mal sus hijos. Moisés era Moisés y Gerson terminó haciendo y tenía una casa de ídolos. Los hijos de Elí, hermano, hermano, si hablamos de, de la historia, hay mucho. No, hermanos, Dios nos ha dado un diseño. Tanto para los niños como para los adultos. Si usted es joven que se va a casar, yo le recomiendo esto. A los padres que no quieren hacerlo, esa es su decisión. Yo, de parte de Dios, les he enseñado. Y no solo les he enseñado, sino lo apliqué con los dos hijos que tenemos. Lo apliqué y le, y le doy gloria al Señor porque he visto a mi hijo haciendo lo mismo con su niño. Ahora, el fruto lo va a ver cuando crezcan. Usted va a ver el fruto. Hermano, hay hijos tan rebeldes, hijas tan rebeldes, que no le hacen caso a papá y a mamá. Y ya le hablé diez veces. Pero ahora, ¿veinte? Los niños gobiernan. Los niños son los que mandan. Los niños son los que deciden. Wow. Qué triste. No, no, no. El que manda en la iglesia es papá y mamá, no los niños. Y debe de enseñarle, hermano. A los niños se les tiene que enseñar que cuando están en la iglesia, que no pueden estar yendo al baño a cada rato. Se le enseña. Se le enseña. Cuando está una movie, ¿a cada, cada cuánto va a ver, a ver al, al baño? Ni sale. Y en la iglesia, a cada rato le dan ganas de orinar. Pues sí, papá, todo se lo... Mire, cuando el papá o la mamá es muy permisivo, ese es un problema. Hermanos, el Señor quiere siervos y siervas del Señor, pero hagamos nuestra parte, hagamos lo que nos corresponde. Claro, no puedes aplicarle la vara si su esposa no está de acuerdo o su esposo no está de acuerdo, pero entonces hay que platicarlo y llevarlo a la iglesia, al pastor. Hablemos con el pastor. Y yo le voy a decir, no, hermanos, deben de hacerlo. Y créame, yo he visto aquí hijos de hermanos y de hermanas que han venido a la iglesia y yo he visto que le han aplicado la vara y he visto el cambio en esos niños. Y he visto hijos que no le han aplicado vara y he visto lo que ha pasado. La vara, perdón, el arrepentimiento es un regalo de Dios y hay algo que lo infunde y se lo estoy mostrando con la Biblia, usted lo puede buscar. Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere familias que lo honren, familias que caminen delante de su presencia, familias, hermano, consagradas y apartadas para el Señor. Pero, hermano, quien tiene la autoridad y el gobierno sobre los hijos es usted, papá, es usted, mamá. Nadie más, nadie más. No es la abuelita la que le va a pegar al niño. No, es el, no, 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 ellos no tienen por qué. Si le pega a él, tráigame a la oficina y lo vamos a dar bar aquí. Porque él no puede dar vara, el abuelito y la abuelita no pueden dar vara, no, a ellos no les corresponde, el tiempo de ellos ya pasó. No, ningún abuelito, ninguna abuelita puede corregir a un niño. Sí le puede decir al papá, mira, hizo esto, pero no lo puede corregir, eso es incorrecto y no es, le está quitando la autoridad a su hijo, le está quitando la autoridad a su hija. 
no lo puede hacer. Y si lo ha hecho, acérquese a su hijo y dígale, perdóname porque te quité tu autoridad. Y no es correcto. ¿Cree que se está portando mal? Pues dígaselo, dígaselo a papá. Este versículo me impactó, hermanos. Este del Salmo 23, versículo 4, me impactó mi corazón. Y dije, oh, padre, no permitas que en la iglesia limitemos a nuestros hijos para que ellos se vuelvan al Señor, para que sean sensibles al arrepentimiento. No lo permita, Señor, por favor. Que seamos obedientes y que el Señor nos ayude a hacer lo que el Señor dice. Y hay varios padres aquí, hay varias madres aquí. Así de que yo no le vuelvo a hablar de esto, porque, bueno, de esto, del arrepentimiento, no. Para los hijos, no. Pero sí le voy a seguir hablando de la vara, porque para eso me puso el Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Hoy venimos delante de ti, Señor, a suplicarte tu ayuda, a suplicarte tu misericordia, a suplicarte tu favor. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Solo déjeme mostrarle algo más. Tengo que mostrárselo. Ah, devuélvame por favor la pantalla ah. mire este versículo ahora lo entendí mejor os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento El justo no es que no tenga errores y que no tenga fallas, sino que nosotros desde el momento que creímos en Cristo se nos declara justos. El problema es que hay muchos justos que no son sensibles al arrepentimiento y por eso en el cielo hay fiesta cuando alguien reconoce su pecado y lo arregla. Y no los 99 que tienen problemas y no los quieren arreglar. Y cuando entendí ese pasaje, dije, padre, qué tremendo. Entonces el Señor dice que tiene fiesta cuando uno, que es justo, igual que los otros, pero arregla las cosas delante. Amén. Señor, yo los bendigo, bendigo a tu pueblo y que tu palabra quede sellada, Señor, en el corazón de cada uno. Y por favor, que esos medios, esos medios vengan a nuestras vidas, Señor. Y por favor, permite que haya sensibilidad en nuestro corazón, para que si te fallamos a través de tu bondad, a través de la tristeza, lo arreglemos. No queremos la disciplina, no, Señor, sino queremos la bondad tuya, la tristeza en nuestro corazón para arreglar cualquier situación que se dé en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Lleva a tu pueblo con paz, con gozo, con alegría y bendícelo, Señor. Amén y amén. Déjenme dar hoy sí los anuncios. Ah, la doctrina.